0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Retabajara, hoje eu presto uma sentida e justa homenagem a um dos homens políticos mais importantes que eu conheci na minha vida. E lhes falo sobre Antônio Maris. Ele foi um político respeitado ao longo de toda a sua vida. Impôs-se a essa atenção especial mercê da trajetória marcada pela transparência das suas ações e, sobretudo, pela coerência de algumas posições que assumiu, temerárias e até ousadas, tomadas num tempo em que poucos tiveram a coragem de enfrentar a prepotência e o arbítrio. Foi um homem que praticou a política como ela deveria ser sempre exercitada, com honestidade, com seriedade e, principalmente, com o orgulho de ser político, sem tergiversar, sem se esconder, sem se acovardar, numa época em que muitos preferiram conviver com a bajulação ao poder discricionário que subtraiu vidas e corações de tantos brasileiros. Ele foi um político decente, com todos os atributos que esse adjetivo simples merece, e ele foi um dos melhores. E essa decência, característica ímpar de sua vida, não a praticou somente na respeitabilidade aos padrões éticos e morais, mas o fez sobretudo no trato com a coisa pública, incluindo-se aí o absoluto respeito ao uso dos recursos do tesouro que sob o seu comando foram realmente usados pelo poder público em favor da maioria da população, com ênfase em programas sociais para os quais mostrou permanente sensibilidade. Soube viver com dignidade, gozando do relativo conforto que lhe proporcionava os ganhos e promotor de justiça ou de parlamentar atuante. Lembro que num longínquo março de 1980, quando imperava o regime das eleições indiretas, eu escrevi que ele era um predestinado a subir as escadas do Palácio da Redenção. Um dia qualquer, ungido pelos votos livres dos paraibanos, ele que fora derrotado numa eleição fajuta, montada pelo golpe militar, na qual seu grande aliado João Agrippino não ousou participar de corpo inteiro. Construiu sua vida política de degrau em degrau, indo de prefeito de Sousa, em cuja administração se houve com raro destaque, a governador do Estado, passando por deputado federal e senador. Funções parlamentares em que honrou as melhores tradições de paraibanos como Samuel Duarte, Argemira de Figueiredo, Rui Carneiro, João Agrippino e tantos outros, que à época marcaram indelevelmente suas passagens pelo Congresso Nacional, fazendo a Paraíba, bons tempos aqueles, merecedora do aplauso nacional. Preparou-se com afinco, determinação para ser governador. Derrotado uma vez em 1982, não deixou fenecer a perseverança e, 12 anos depois, num pleito memorável em que partiu praticamente do zero, Tendo contra si adversários reconhecidamente fortes, arrancou das urnas a mais bela vitória de sua festejada carreira política. Amigos ouvintes, com grandes planos e projetos, mal teve tempo de começar o governo, que, no pouco que durou, deixou gravada para sempre na Paraíba a marca da solidariedade, que por sinal foi o dístico de sua curta administração. A cabeça, cheia de ideias e de vontade de fazer o máximo pelo povo do seu Estado, não teve, infelizmente, a ajuda do corpo, que começou a falhar desde o tempo da árdua campanha eleitoral. Foi grande em vida, foi grande na doença e foi maior ainda no estoicismo com quem enfrentou, sem choro ou lamentação, o destino de não poder governar o seu povo, como sempre desejou. E se o seu corpo não resistiu, a sua mente produziu ideias e ensinamentos que não morreram com ele. Continuam vivos na memória daqueles que, como eu, tiveram a graça de conviver com ele, de aprender com ele, de sorrir com ele e de chorar por ele. Quando da sua morte, em setembro de 1995, exatamente há 20 anos, Divaldo Suroagi, um dos seus companheiros do Senado, citou uma frase concebida por Guimarães Rosa, em momento de rara inspiração. Certos homens não morrem, simplesmente se encantam. Foi assim com Antônio Marques da Silva Maris que se encantou, deixando-nos de certa forma órfãos. Eu que perdi o grande amigo, a paraíba que perdeu seu governador e o Brasil que perdeu, sem dúvida, um grande estadista. E para terminar, não posso deixar presa a exclamação e que grande falta ele nos faz.